0: Hello， 大家好，这里是晨曦畅想，我是 Ryan， 在深圳问候你。上回说到大萧条开始了。这是一个经济学、金融学以及美国历史专业都避不开的词汇。对于普通人来说，这个词意味着什么呢？在阅读这本书的时候，我也一直在思考：是不是快一百年了，人类已经学聪明了，懂得合作避险，或者说，即使遇到危机，人类至少是进步了一点？经历了二战、越战、朝鲜战争、阿富汗战争。伊拉克战争，遭遇了九八年金融危机，零八年次贷危机，这么多磨难之后的人类是更睿智，还是更弱智了呢？我们先多花一点时间听听原文的摘录。一九三二年八月。一位替《星期六晚邮报》写文章的人文英国的大经济学家约翰·梅纳德·凯恩斯：“历史上有过类似大萧条这样的事情没有？”他回答说：“有的，那叫黑暗时代，前后共四百年。”为此惊呼“大难临头”未免言过其实。但是这两个历史时期至少有一点看来确实是相同的，那就是人类。虽然深受其害，却都不懂得是什么在作崇。有人笼统的归罪于时事，这所谓时事乃是胡佛的隐晦真相的说法。有人又把大萧条同一九二九年的股票市场崩溃混为一谈，往往说：大萧条以来我还没有进过城，或者说过去我常进城，不过那是大萧条以前的事了。全国制造商协会主席约翰 ·E· 艾杰顿说：“大萧条的局面是某些人偷懒代工造成的。”他说：“很多现在嚷嚷着要工作的人，不是有工作时偏要罢工，便是根本不想干。他们无非想趁机替共产党鼓吹罢了。”对于这种含沙射影的指责，失业队伍里着实有不少人竟也默默忍受。他们采取这种态度，其原因在于四十年前美国基督新教的道德观还有势力，千百万人陷入绝境，当然不是咎由自取，可是社会工作者们却一再说失业的人自觉羞愧。由于教养的关系，这样的人从小就自信，谁卖力气谁就有出息，现在呢，不管勤的懒的一概倒霉。所以人人感到精神沮丧，正如沃尔特·里普曼当时所说：“整个民族精神不振，人人都觉得自己孤零零的，谁也不相信，啥事也不信，甚至对自己不信任了。”十七年后，李斯曼在《孤独的人群》一书中剖析一个性格内向的人在陷入这种困境时是如何痛苦的。如果他屡试屡败，前程绝望，一个人很可能就再也没有内在的力量去抵抗外界的压力，于是满心内疚，只恨自己无能。某某人宁可自杀也不靠救济过活，这样的报道，当时的报纸上登过不少。埃米尔·迪尔凯姆早就创造了利他主义的自杀者。这个术语，说这种人宁可牺牲自己，也不愿成为社会的负担。真正的原因在哪里呢？对于从柯立芝总统到胡佛总统任内的所谓新世纪的繁荣，并没有确实基础。回顾起来，大萧条似乎是产业革命最后来了一次大动荡，由此在新的技术革命到来之前造成的一个间歇时期。第一次世界大战后，由于有了各种大规模生产的技术，工人每小时的劳动生产率已经提高了百分之四十以上。既然有了这样大量的商品生产，消费者的购买力显然也需要相应提高。这就是说，要增加工资。但是，在二十世纪二十年代，工人的收入并没有随着生产力的提高而相应增加。就是在黄金时代的1929年这一年，布鲁金斯研究所的经济学家也计算过，一个家庭如果想取得最低限度的生活必需品，每年要有 2,000 元的收入才行。但当年美国家庭 60% 以上的净款是达不到这个数字的。一句话，购买力跟不上商品产量，那是有各种愚蠢的想法，其中之一是。以为产量突增不是什么问题，说什么只要有个好推销员，什么都卖得出去。实际上是有钱的人搞股票投机，而掮客则提倡一种可说是群众性的投机，怂恿那些手头并不宽裕的顾客乱买东西，靠延期过长的赊账的办法来做买卖。请注意，这其中作者给出了大萧条起因的一种解释，即第二次工业革命推动了产业，一战后工业复苏，消费猛增，而消费主义盛行也是推手之一。好像鼓吹消费的人总是不缺席每一次的经济危机。覆巢之下岂有完卵？这句话本是形容巨大的灾难之下，家庭周遭都不会幸免，但是在美利坚。这句话显然是水土不服的。再看一段摘录：“富人脑满肠肥，大众饥肠辘辘。”这个鲜明对比已经有人在考虑，而且觉得未来事变的阴影已经隐约可见了。托马斯·沃尔夫时常站在纽约的公厕里，同那些处境悲惨的人们交谈。谈到他再也不忍听下去，便踏着阶梯往上走二十英尺。站在人行道上凝望，只见曼哈顿的摩天大楼在冬夜寒光中闪闪发亮。沃尔沃斯百货大楼就在不到五十码开外，再过去不远是华尔街的几家大银行，一律是巨石和钢铁铸成的堡垒，屋顶塔尖放射着银色的光辉。人间不平事莫过于此了，这边是悲惨万状的地狱。那边一条马路之隔，就是一座座灯火辉煌的高楼，屹立于惨然的月色之中。这些高楼就是权力的顶峰，全世界的大部分财富就深锁在楼底坚固的地下库房里。那么，更配得上当时场景的一句话，应该是“朱门酒肉臭，路有冻死骨”。1932年是最黑暗的，充满罪恶的、丑陋的，哀鸿遍野，饿殍满地。在这样的背景下，发生了筹恤金进军事件。八十七年之后，在众议院议长南希·洛佩西眼里，那一年也不全是丑陋的，至少这个事件，也是他赞美的美丽风景线。1932年六月间，包括一战老兵在内的大批情愿者。与华盛顿特区聚集并扎营，国会提出支付回家路费以遣散示威者，但只有少数人同意离开。华盛顿警方试图驱散示威人群，但因误杀两名退伍军官而引起更大混乱。胡佛于是调集军队平息骚乱，但是部队指挥官道格拉斯·麦克阿瑟将军认定骚乱实为共产革命，遂决定以武力清场。镇压导致数百名群众受伤。实际上，胡佛事前已明令军队不要进入请愿者营地，但麦克阿瑟并未遵守这一命令。胡佛对此深感愤怒，但也拒绝训诫麦克阿瑟。筹税金进军事件为胡佛的一九三二年大选增加了新的负面因素。民主党候选人罗斯福甚至。因此事件称胡佛脑子是一团浆糊，虽然他后来当上总统，一直到过世也没有批准他们的请求。一战期间，参战的美国军人在每人每日一美元的酬金之外，还另外加二十五美分作为海外生活补助金，但在战时啊，这笔薪金并没有发放到他们每个人的手中，战后。国会于1924年通过《服役证明修正法》，规定美国政府先发给一战老兵一张补助金证书，并承诺所欠薪金在20年后依当兵日数，按每日一美元的比率以现金偿付。但是，由于大萧条导致的经济困难，大批难以糊口的老兵开始要求政府立刻支付，在1945年才支付的薪金。大萧条放大了情绪和掩藏了困苦，人类文明的出现只是为了记录，而不是真正所谓的文明。记录下所有的情绪和历史，不论风调雨顺，还是狂风暴雨。危难时刻，总有英雄降临，挽狂澜于既倒，扶大厦之将倾。他来了，下期他就来了。这里是晨曦畅想，我是 Ryan， 在深圳，问候各位。